0: Hallo und herzlich willkommen zum Thema im Hutmachen. Und hallo, Felci und Rainer. Guten Abend. Guten hallo, Abend. guten Abend.
1: Hallo, guten Abend auch von mir.
0: Jetzt kam der Rainer zuerst in den Raum. Das hat mich jetzt so schockiert, dass ich nicht unserem üblichen Muster folgen konnte. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich gebe das Wort direkt weiter an den Rainer, weil vielleicht nicht jeder all unsere Podcast-Folgen gehört hat und dann kann er sich noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, mache ich gerne. Also, wie schon erwähnt, ich bin Rainer und ähm, ich mache Grafikdesign hauptberuflich und ähm, auch bildende Kunst, Skulpturen und bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, die schon aus dem Haus sind, schon länger. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Kann man mich so kennenlernen jetzt im Laufe des Gesprächs vielleicht?
0: Ja, das glaube ich auch. Und du hast ja schon ein paar Aufnahmen mit uns gemacht. Und die waren immer total schön. Und deswegen freuen wir uns, dass du wieder mit dabei bist. Und ich finde, wir haben uns auch ein ganz echt ein anspruchsvolles Thema ausgesucht für heute Abend, in das ich mich gar nicht reindenken wollte, weil es mir so schwierig ähm, erschien. Jetzt gebe ich aber das Wort an die PC weiter, weil die hat bestimmt
2: mindestens ein tolles Zitat. Ja, das stimmt, ja. Ähm, ich habe auf der Suche nach dem Zitat heute, da waren so viele, die äh, mir gefallen haben. Aber ich habe gedacht, ich kann ja den Podcast jetzt nicht beginnen, indem ich endlos Zitate vorlese. Ja? Und ich habe mich für eines entschieden. Und das, das lautet wie folgt. Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Ende. Von wem könnte oh. das sein? Katja Epstein?
1: <lacht> Theater, Theater. Aber wirklich äh, äh, Barbara, äh, äh, deine
2: Assoziation. Äh. Nein, es ist von William Shakespeare.
1: Oh, okay.
0: <lacht> also das finde ich ein ganz tolles Zitat. Das ja, ist ja. wirklich toll. Ich, weil, ich weiß auch nicht, welche Rolle würdet ihr gerne dann nehmen?
1: Hm. Mehr zu sagen. Vielleicht, ähm, ich glaube, ich würde lieber eine Nebenrolle nehmen. Ich hätte zu viel Angst, das Stichwort zu, ver äh, zu versauen.
0: Oh, das ist ja ein interessanter Gedankengang. Rainer, kannst du ein bisschen näher ans Mikro gehen? Ich höre dich wieder so schlecht.
1: Oh ja, okay. Ist jetzt besser?
0: Ja, ist jetzt besser. Dankeschön. Okay. Ähm, PC fällt dir spontan eine Rolle ein?
2: Ich glaube. Ich wäre gern irgendwie was, was Teuflisches, so wie du weißt schon, diese Frau, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Der Teufel trägt Prada. Du weißt schon, ja. irgendwie so jemand, <lacht> vor dem sich äh, jeder fürchtet.
0: Ich habe eine ganz interessante Assoziation, welche Rolle ihr spielen würdet. Ja.
1: Und ja,
0: du? also, ja, ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, sondern mir kam sofort ein Wort in den Sinn, ohne Gedanken, und zwar der Clown. Okay, okay. in den Sinn, dass man so irgendwas machen, was Spaß macht. Und dann kam mir sofort der Clown in den Also irgendeine komische Rolle kam mir in den Sinn.
2: Okay. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja. Äh, wir haben aber gar nicht verraten, um was es heute geht. Stimmt. Und zwar
1: <lacht>
0: <lacht> hatten wir ja eigentlich... Ähm, heute ist wieder so ein Wortfindungsstörungsabend. Was? Ein langes Wort. Wir hatten uns ja eigentlich ausgesucht... Ähm, Lebenskrisen und aufgrund eines äh, WhatsApp äh, Textverbesserungsmissverständnisses haben wir dann zu Lebensfragen und da hat der Rainer uns beiden so einen tollen Link geschickt mit hochinteressanten Lebensfragen und aus denen haben wir uns drei rausgepickt und einer mhm. von euch hat bestimmt auch irgendwo aufgeschrieben und wir fangen mit irgendeiner an, ist mir egal mit welcher.
1: Also ich habe sie der Reihe nach mal so notiert ja. wie wie du es gesagt hattest, du hattest ja da eine Sprachnachricht geschickt, für welche drei ihr euch entschieden habt. Mhm. Ähm, da wäre die erste, was hätte ich gerne eher gewusst? Das wäre die erste ja. Frage. Was hätte ich gerne eher gewusst? Also das im Leben. Ich auch nämlich schon. Die,
0: die, das finde ich die schwerste. Finde ich die schwerste Frage von allen dreien, ja. Echt? Ja.
1: Ja, meine Antwort ist relativ leicht. Ich kann Super. nichts dazu sagen.
2: <lacht> wie, du kannst nichts dazu sagen
1: ja, also ich denke mal also oder, oder andersrum, man denkt ja dann bei sowas eher mal so an, an so Dinge, ähm, wovor hätte ich eher gewarnt werden müssen, was hätte ich dann anders gemacht, hätte ich dieses oder jenes eher gewusst ähm, und ich muss ehrlich sagen es gibt einige Sachen da habe ich schon geahnt dass es äh, so wird, wie es geworden ist. Irgendwie. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich mich dazu entschließe, mit jemandem zusammenzuleben, dann werde ich Kompromisse schließen müssen.
0: Ja, das hast du ja dann wahrscheinlich schon vorher gewusst.
1: Genau, das meine ich damit. Ne? Also das ja. habe ich schon geahnt, dass es darauf rausläuft. <lacht> Und ähm, das hat auch ganz gut geklappt bis jetzt.
0: Da, ähm, ja, das ist super. Das ist, hat auch Seltenheitswert. Ihr seid ja schon, <lacht> ich weiß nicht, aber schon silberne Hochzeit schon lange geknackt.
1: Ja, ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei 36 <lacht> oder so im Mai. Äh, eben, eben Quatsch. Oh, 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 oh. Wenn das wieder meine Frau hört, da Quatsch im März natürlich. <lacht> <lacht> also dazu hätte
2: ich auch was zu sagen. Ja, gerne. Ja? Ich, als ich, als ich, ihr, ihr wisst ja vielleicht, dass ich ja. Ähm, mit meinem ersten Mann, den kannte ich ja schon äh, seit, seit ich 15 Jahre alt war. Und da waren wir auch zusammen, klar, immer mal mit ein bisschen Unterbrechungen und so. Aber als ich so 18 oder 19 war, habe ich dem mal einen Brief geschrieben, warum ich ähm, äh, nicht mit ihm zusammen sein sollte.
1: Oho. Äh, ja. okay?
2: Und diesen Brief habe ich bei meinem Auszug aus unserem gemeinsamen Haus wiedergefunden. Ja. Den habe ich ihm nie gegeben. Aber ich ah. ihn, aus irgendwelchen Gründen habe ich ihn aufbewahrt. Ich, ich kann dir aber gar nicht sagen, warum. Und als ich den Brief äh, gefunden habe, habe ich die ganze Zeit nur mit dem Kopf genickt und habe mir gedacht, ja, das ist alles wahr. Okay. Also ich, ich denke, es wäre ähm, besser, wenn, äh, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ich habe früher immer gedacht, nee, das, äh, das ist keine gute Idee. Aber es ist, es ist bestimmt oftmals besser, auf sein Bauchgefühl zu hören und ähm, dann danach auch entsprechend zu handeln. Also ihr wollt ja. ja jetzt quasi beide sagen, man hat
0: es ja schon gewusst, mhm. ja? man hat es manchmal schon. ganz konkret gewusst und manchmal ja geahnt. Geahnt, also ja, geahnt. Ich hab, das ist so ein Thema, da habe ich heute auch drüber nachgedacht, über Dinge, die ich geahnt habe und bin da sehenden Auges mit Anlauf hinein. Hm. Ja, da stellt sich dann eher die Frage, warum entgegengesetzt seiner guten und richtigen Ahnung <lacht> mhm. trotzdem sich manchmal, es, es kann ja irgendwas Gutes sein, aber manchmal auch in einen ganz schönen Schlamassel bringt. Ne?
1: Mhm. Ja, Es gibt auch Dinge, die man vielleicht, ähm, also selbst wenn man sie eher gewusst hätte, die, die man nicht hätte ändern können. Also so, so Sachzwänge von außen oder sowas. Also ähm, zum Beispiel jetzt beruflich, dass ich zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht habe oder verbringen konnte, als sie noch so klein waren. Und das ist so ein bisschen was, wo, wo ich so denke, das wäre schöner gewesen, wäre es anders gewesen. Aber das waren damals, es gab noch keine Elternzeit, weder, also auch nicht für, für Männer, die hätten zu Hause bleiben können am Anfang oder so. Oder ähm, Ich hatte sogar mal einen Chef, der... Der ähm, wollte mir das ehrenamtliche, die ehrenamtliche Jugendarbeit verbieten, weil er meinte, oh. da geht irgendwie Energie ab, die der Firma dann äh, fehlt. Oh,
0: <lacht>
1: ja, also das war irgendwie vor 30 Jahren, war das alles noch. Also es ist gut, dass es jetzt besser ist.
0: Schön, dass das. Ist. Es ist gut, dass es jetzt besser ist. Also du meinst dass ähm, einem Sachen zwar schon so ein bisschen klar war, aber erst wenn man es äh, merkt, so im Nachhinein, dass es dann bewusster wird. Ja, wie, wie war das Leben? Wird nach vorne gelebt und, äh, nach, äh, und rückwärts verstanden? Vorwärts gelebt und rückwärts verstanden?
1: Genau, genau. Also ja. ich,
0: mich musste bei diesen Gedanken, von was hätte ich gern vorher gewusst, auch irgendwie komischerweise kam mir sofort das Thema Geburt in den Sinn. Und da okay. bin ich mir aber nicht so sicher, ob ich das gerne vorher gewusst hätte, wie das sich anfühlt. Ich weiß nur, dass eine Freundin immer zu mir sagte, das ist also gar nicht so schlimm. Und der habe ich später dann mal, glaube ich, die Meinung gesagt. Aber wenn ich jetzt, wenn ich, jetzt ja, das, ich will jetzt nicht sagen, was die gesagt hat. Die hat so einen komischen Vergleich gezogen. Ähm, aber wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, ich weiß ja gar nicht, ob ich dann Kinder bekommen hätte. Doch, hätte ich natürlich. Okay, ja, du, hast doch
2: einen, du hast doch zwei, Barbara.
0: Ja, ja gut, aber das eine also war, das erste war ja ein Kaiserschnitt. Aber ich würde jetzt auch ah, nicht das Geburtenthema okay. äh, auswälzen. Ähm, nee, aber da, manchmal da fällt ist es ja gut. Ja, Entschuldigung. <lacht> nee.
1: Also, äh, das, das gleiche Thema ist auch. Ähm, äh, ich bin froh, dass ich zum Beispiel nicht wusste, welche Zipperlein ich von meinen Eltern ähm, mitbekomme, die jetzt erst so im Alter so aufbrechen. <lacht> hätte ich das alles gewusst, ähm, hätte ich es auch nicht verhindern können. Aber ähm, ich hätte mich vielleicht ähm, schlechter gefühlt. Verrückt gemacht? Verrückt gemacht vielleicht auch, ja. Dinge also wir drehen,
0: jetzt, wir drehen jetzt gerade den Satz um und, und, und sind dann eher bei, was sind wir froh, dass wir es nicht gewusst haben, ne?
1: Eigentlich schon, genau. <lacht>
2: Ich, ich würde es noch mal wenden und sagen, mir ist vor zwei, drei Jahren klar geworden, dass es besser ist, wenn man sich selbst ein besserer Freund ist.
1: Oh ja. Ich wäre
2: froh gewesen, ähm, dass, wenn ich das äh, früher verstanden hätte.
1: Mhm. mhm. Ja,
2: ja. Weil, weil ich glaube, äh, ähm, dass ich äh, also jetzt oft so dazu neige, so die Sachen, die ich mache oder so oder, oder geleistet habe oder nicht geleistet habe, so hart zu bewerten. Ich glaube, ähm, es, glaub, es wäre besser, wenn, wenn, ja, wenn, man, wenn man das erkennt, schon in frühen Jahren.
1: Ja, und ein bisschen liebevoll mit sich mhm. selber auch umgeht. Ja, okay und sich auch ja, selbst äh,
2: mehr zutrauen und äh, auf, auf sich vertrauen.
1: Hm.
2: Also ja. eine Sache fällt mir
0: noch ein, alle die Sorgen die man sich um Kinder macht äh, würde ich jetzt mal unterteilen in Berechtigte und Unberechtigte und diese ganzen Unberechtigten die sind ja meistens mehr ne? Hm. also ich hätte zum Beispiel gerne früher schon äh, gewusst dass äh, aus meiner ältesten Tochter <lacht> mal ein äh, total äh, aufgeräumter, ordentlicher Wohnungstyp wird und sie nicht ähm, die Zimmergestaltung ihrer Pubertät beibehält. <lacht> gerne früher gewusst, weil dann hätten wir uns darüber gar nicht streiten müssen. Und wenn ich da mehr Vertrauen in sie und in, auch in mich gehabt hätte, hätten wir uns auch gar nicht streiten brauchen. Das Also das ja. hätte ich wirklich gerne früher gewusst. Da hätte ich ganz entspannt zur Tür reingeguckt, hätte dann gewusst, ach ja, wenn die Emilio so und so alt ist, dann hat die wohnt in einer Wohnung, die ist Picobello. Schade, Mensch.
1: Absolut. Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt. Also, das ähm, ist bei meiner Schwester ähnlich gewesen. Die war früher auch nicht so ordentlich und jetzt ist sie super ordentlich. Also, ja, das stimmt. Und äh, bei mir hat es halt nichts geholfen. <lacht> Meine Mutter hat immer Ordnung, Ordnung, liebe sie, denn sie spart dir Zeit und Mühe.
0: <lacht> Aber
1: das, <lacht> das, hat, das hat nicht gefruchtet, leider. Hm.
0: Das
2: macht auch nichts.
1: Nö. Nee, nee, wenn wenn jemand in mein, in mein Büro kommt und sagt, wie sieht es denn hier aus, dann sage ich, das ist keine Unordnung, hier liegen nur jede Menge Ideen rum.
0: Es ist in deinem Büro auch gar nicht unordentlich, das ist halt ein kleiner Raum. Und da sind dann viele Ideen in dem kleinen Raum.
1: Genau. <lacht> Die sind halt nicht ja. sortiert.
2: <lacht> also Aber das ist ja jetzt Entschuldige. Bei mir war das ja früher immer so, also als ich so zwischen 20 und 30 war, da habe ich geputzt und dann habe ich uh, alles schön sauber gemacht. Und dann konnte es sein, dass ich meinen Putzeimer, also den vollen mit Wasser, eine Woche habe stehen lassen. Ja, ja. warum? Ich weiß es nicht. Über den, den bin ich drüber geklettert und alles. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe, aber das habe ich mir jetzt total abgewöhnt und habe mich in so eine Art... Putzteufel verwandelt. verwandelt.
1: Ich finde es total super, weil seit einer Woche steht ein Eimer mit Dreckwasser in meinem Büro. Ich habe <lacht> am Samstag die Hälfte geputzt. <lacht> <lacht> der Eimer steht immer noch da. Äh, ja, okay. Allerdings ja. muss ich dazu sagen, mein, mein Büro, also mein eigener, Einz der, das Büroraum ist so ein bisschen außerhalb vom Wohnraum, äh, über den Hof. Und ähm, das ist im Moment nicht in Benutzung. Aus Spargründen, weil das ist ein sehr hoher Raum hinten, also der hat so ein Pultdach und hinten ist er über vier Meter hoch und das braucht unheimlich viel Gas, um den so auf 20 Grad zu halten, da ist also die Wärme ganz oben in der Ecke und ich sitze vorne an der Tür und friere und dann, ja, dann, dann haben wir uns jetzt ähm, entschlossen, ich habe jetzt mein Winterbüro in einem der ehemaligen Kindes Kinderzimmer, die Gästezimmer sind und ähm, das sind jetzt nur noch 12 Quadratmeter mit niedriger Decke und da braucht man nicht so viel heizen.
0: Ja, das ist ein äh, guter Gedanke.
1: Ja, und da ähm, stört auch dann der Putzeimer im Büro nicht mit dem Wasser von letzter Woche.
0: Irgendwie <lacht> passiert ja gar keiner. Ja.
1: Nö, geht ja keiner rein.
0: Sind euch jetzt noch Sachen eingefallen, die ihr gerne hättet vorher
2: gewusst, so im Laufe des Gesprächs? Ist euch noch irgendwas aufgeploppt? Ich habe mir davor noch überlegt, dass es manchmal auch schlauer gewesen wäre. Ratschläge nicht anzunehmen. Dass man da nicht. Mir selbst so, ja, ich, nicht mal, anzunehmen. Ja, genau. Mhm. Dass ich aus meinem, aus meinem inneren Selbstbewusstsein und weil ich doch die Situation oftmals auch am besten beurteilen kann, vielleicht manchmal äh, gesagt hätte: Nein, ich mache das jetzt äh, doch so, wie ich das eigentlich tun wollte. Okay. Okay. Mhm.
1: Ich
0: das nehme schon als Prinzip, wenn äh, äh, ich gerne Ratschläge an, weil ich mir dann so reingeredet äh, vorkomme, das ist wahrscheinlich nicht so gut, ja, aber das ist auch eine Idee, ja.
1: Ja, das ist, das ist spannend, weil bei mir ist es, ja nicht umgekehrt, ist zu viel gesagt, aber ähm, ich habe mir früher immer sehr wenig zugetraut und es waren immer die mhm. anderen, die gesagt haben, du schaffst das. Und ich sehe das schon, das kriegst du hin und so. Ja? Also das mhm. ist, ist ja auch sowas wie ein Ratschlag, so ein bisschen. Mhm. So ein Zureden sozusagen. Das habe ich aber irgendwie gebraucht, weil, weil ich selber ähm, unsicher war.
0: Vor allen Entscheidungen irgendwie, die anstehen, äh, von denen ich mir vielleicht in den letzten Jahren dachte, also soll ich das jetzt wirklich nochmal anfangen oder schaffe ich das überhaupt? Da wäre ich dann auch irgendwie, glaube ich, froh gewesen obwohl ich bin mir gar nicht sicher, wäre ich wirklich froh gewesen, dass ich äh, weiß, ich schaffe das. Irgendwo hat es ja auch so ein, es hat ja auch so was Besonderes, wenn man sich an was Neues traut. Das fließt jetzt auch über in diese andere Frage mit ähm, mhm. ausprobieren oder gar nicht machen. Ne? Also irgendwie ja. ist es ja dann auch etwas, an, an dem ich wachse und dann traue ich mich und dann schaffe ich das und dann kann ich stolz auf mich sein, wenn ich es jetzt vorher schon ganz sicher gewusst hätte, habe ich wahrscheinlich gar nicht so ein tolles Gefühl dabei, wenn ich mich ja. überwinde.
1: Stimmt, ja. Genau, da sind wir mitten in der, in der nächsten Frage, was ist schlimmer, nicht schaffen oder nicht probieren? Und ähm, da muss ich sagen, mein Vater hat früher immer gesagt, man weiß nie, was man kann, bevor man es probiert. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, was ist schlimmer?
1: Nicht
0: ja. oder nicht probieren?
1: Also für mich ganz klar, nicht probieren ist schlimmer, finde ich. Also wenn man es gar nicht erst versucht.
0: Es kommt ja darauf an, wie gut kann ich mich auch selbst einschätzen und wie ist meine Frustrationstoleranz.
1: Ja, und, und um was geht es? <lacht> ja, also wenn es also ja. jetzt, wenn, jetzt darum ginge, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, ich würde ganz, ganz spontan mir irgendetwas zutrauen, ähm, ja, ach, was weiß ich jetzt, äh, um irgendwas herbeizuspinnen, einen, äh, einen, einen großen Auftritt äh, als, als Pianist äh, und ich würde da in so einem Opernhaus sitzen und das Publikum ist schon da und alle haben mal Geld bezahlt und ich kann überhaupt mhm. nicht Klavier spielen. Das wäre ein bisschen blöd. Da würde ich es nicht ja, versuchen. Das Beispiel
2: das finde ich zum Beispiel richtig gut, weil ich frage mich manchmal früher, also das ist schon einige Jahre her, da habe ich mir manchmal dieses DSDS angeschaut. ja, Und mhm. da habe ich mich oft gefragt, haben die denn eigentlich keine Freunde, die ihnen sagen, macht das besser nicht? Ja. <lacht> genau. Also
0: aus dem Grund habe ich meinen Töchtern auch immer gesagt, ihr könnt nicht singen. Ich glaube, da sind beide noch sauer drüber, weil ich auch das manchmal früher geguckt habe und gedacht habe, irgendeiner muss den Menschen doch sagen... Sie können es nicht, ne?
1: Ja. Aber dieser zumindest komische, wenn man sich dafür, wenn man sich dafür bewirbt, ne?
0: Ja. Dann also, sollte man singen können.
1: Mal, mal probieren, zum Beispiel jetzt, um beim Beispiel Klavier spielen zu, wenn ich mir, wenn ich mich bei dir, Barbara, ans Klavier setzen würde und würde mal versuchen, ob ich irgendwas hinkriege, ist das eine ganz andere ja. Nummer, ja? Da wäre es auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt, dann würde ich dann feststellen, nö, kann ich nicht. Ist nicht ja. schlimm.
2: Also ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, dass, ähm, dass die Sachen, die ich ausgelassen ha habe, die Gelegenheiten, ja,
1: hm. ähm,
2: das hat mich viel mehr im Nachhinein geärgert, als wenn es dann schief gegangen ist. Es war immer besser, ich habe es äh, versucht und habe es dann am Ende doch nicht gekonnt, dann ja war es ja. auch okay. Kann ich was fällt Problem. dir denn da ein, falls du es erzählen magst, was du ausgelassen hast, was dich heute ärgert? Ach du, das, äh, das, das mögen, das, das sind oftmals äh, äh, ganz kleine Sachen. Ich fange jetzt mal einfach an mit etwas Unwichtigem. Ja? Ich habe äh, früher so Probleme gehabt, als, als ich noch ein Kind war, zum Zahnarzt zu gehen. Und ich habe das einmal fertiggebracht. Ich bin da ewig vor dieser Praxis gestanden und äh, dann habe ich mich doch nicht getraut, reinzugehen und ich habe mich da so geärgert dann. Ja, weil ich ja wusste, ich, 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 ich muss es tun. Ja, okay. da geht es ja eher so um was,
0: ja was ja, stimmt, habe ich es dann geschafft? Also ich finde, ich muss ja dann auch, wenn ich es nicht schaffe, ne, muss ich ja auch den Frust aushalten können, dass
2: ich das nicht geschafft habe. Ja, oder so, ich sage jetzt noch ein Beispiel, zum Beispiel Gespräche, die, hätte ich, die ich hätte führen sollen. Und habe es nicht getan. Und habe dann lieber mit den Konsequenzen gelebt, mhm. als dass ich mich ähm, überwunden hätte und, und gesagt hätte, ja, okay, ich fasse jetzt mal Mut und spreche das einfach mal an. Ja, also für Gespräche, ja, ja stimmt. Das,
0: ich ich finde es immer schlimmer, es äh, gar nicht erst zu probieren. Also bei einem Gespräch kann man halt auch, nicht sagen, das habe ich jetzt nicht geschafft, obwohl ich habe ja dann eben geschafft, das Gespräch zu suchen. Der Ausgang des Gesprächs ist, den gestalten ja immer zwei, da kann man ja. nur 50 Prozent der Verantwortung übernehmen. <lacht> Aber sonst trage ich alles mit mir rum, gerade beim Thema Kommunikation. Immer ja. schade, wenn, wenn man es gar nicht mehr versucht. Das, das stimmt schon, ja.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. genau, Genau, das denke ich auch. Also an im, im Grunde, um nochmal so eine Plattitüde da reinzuwerfen, Versuch macht mach luch. <lacht> und ja. äh, das, äh, man lernt ja immer auch was daraus. Also wie vorhin gesagt, man lernt zum einen, was man kann und was man nicht kann, vielleicht. Andererseits, ja. wenn man Dinge mehrmals macht, wird man auch besser. Also man kann auch singen lernen, glaube ich.
0: Ohne, man kann Also meine Töchter singen heute viel besser als äh, noch, als kleine Kinder waren, ja.
1: Ja. Genau, genau. man muss halt nicht immer sofort vom, vom, den Anspruch haben, ein Starr zu werden. Ich glaube, das ist auch ein Problem bei dieser Fragestellung. Da steht ein bisschen so dieser Anspruch im Hintergrund. Ja, vielleicht ist das vielleicht sogar der Perfektionismus in einem selber, der der dann verhindert, dass man was versucht. Weil man, weil man ja das Ziel schon so vor Augen hat und denkt, es muss das rauskommen. Also es muss auch perfekt sein, wenn ich was mache. Es gibt ja viele Leute, die ja. sagen, entweder mache ich was richtig oder ich mache es gar nicht. Mhm. Ja? Und das, ist, das ist dieser, ja. dieser Perfektionismus. Ja? Und, und der verhindert oft auch dann, dass man einfach mal sich in etwas Neuem versucht.
0: Das geht mir beim Malen so. Wenn ich ja? manchmal was male, was ich danach äh, quasi in den Mülleimer werfe, weil es genau. mir überhaupt nicht gefällt. Ne? Mhm. Und wenn mir das ein paar Mal hintereinander passiert, dass ich dann wenn ich mich wieder hinsetze, denke, ja, nicht so unbedingt schaffe ich das jetzt, sondern eher, ja, gefällt mir das jetzt auch. Mhm. Und so einen Anspruch zu haben, also ich habe ja jetzt immer wieder mal so kleine Malworkshops gemacht und da haben wir manchmal Dinge abgemalt, Obst, mhm. so, äh, mhm.
1: Irgendwas, ne? mhm. Und mhm.
0: das habe ich dann schon, habe ich schon gedacht, das kann ich auf gar keinen Fall. Also ich kann es einfach nicht. Es wird jetzt weder der Apfel rund aussehen, noch gibt es da irgendeinen Schatten oder weiß der Guckt was. Und dann, dann habe ich schon gar keine Lust mehr, das zu probieren. Ja. Weil ich, ich das weiß ich gar nicht, ob ich das perfektionistisch finden soll. Da fehlt ja, mir dann auch. Du hast einfach das ein Bild Wissen. im Kopf.
1: Du hast naja, du hast ein Bild im Kopf davon, wie das aussehen soll. Und du, kannst ja, genau. dieses, du wirst genau. diesem Bild nicht gerecht. Mit dem, was dem du Bild aufs Papier wir bringst.
0: Wir haben dann immer so eine Übung da gemacht, das, das hat mir am allerbesten gefallen, und zwar malen, ohne aufs Papier zu sehen. Genau. Fantastisch, da war ich also mit allen Sachen, die ich da gemalt habe, hochzufrieden. Ja. Wir haben ja, weißt du, weißt du, warum es sehen. gelungen
1: ist? Das, du hast, du hast äh, quasi deine ähm, linke äh, Gehirnhälfte hast du ausgeschaltet. Also analytisches immer, Denken oder was? Ja, genau. Die dir immer sagt, wie was auszusehen hat. Und ja. wenn du es nämlich schaffst, ähm, also es gibt auch so eine Technik, wenn du ein Foto abzeichnest, dass du das Foto auf den Kopf drehst und dann abzeichnest, dann kannst du es besser als andersrum. Weil, ah. weil du das, also das, es geht um das analytische Denken, was dir schon im, 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 im Geist ständig sagt, wie was zu werden hat. Und wenn das dann ähm, ausgeschaltet, Ausgetrickst ist, muss man ja sagen, ja, ja. Ähm, dann gelingt es plötzlich. Ja, Und so ist es, wenn du, wenn du jetzt einen, einen angebissenen Apfel zum Beispiel malst oder zeichnest und konzentrierst dich wirklich nur auf die Form, folgst mit dem Auge die Linie und so weiter und denkst überhaupt nicht dran, dass das ein Apfel ist. Und dann mhm, wird es ja. super. Dann wird das super. Also
0: hier sprechen wir ja auch gerade mit einem Profi. Ne? Es ist weiter <lacht> leider keiner, der nicht reiner Skizzenbücher gesehen hat. Die sind so toll. Also die liegen ja wahrscheinlich irgendwo im Büro. Dabei müssen Stimmt. alle gerahmt irgendwo ausgestellt werden. Also vielleicht kannst du uns auch noch ein paar Fotos von den Skizzenbüchern für Instagram schicken, damit ich mal jemand <lacht> sehen kann. Oha. So schön. Ja. ja, also gut, du bist, also ich finde, da bist du perfektionistisch. Und da ging ja, mir es schon so, wenn ja. wir jetzt beide da sitzen würden ne, und sollten beide mhm. was abmalen, dann würde ich schon deswegen nicht malen, weil du dabei
2: sitzt.
1: <lacht> stimmt, ja. Ich habe ja, hab ja mal eine Zeit lang so eine Gruppe äh, gehabt, die, die nannte sich Creatio. Und ähm, ja. da ging es im, im Prinzip genau darum, genau. dass man mal sich auf was Neues einlässt und was Neues macht. Und ich wollte aber nicht so der... Workshop-Leiter sein oder so, sondern ich wollte, dass wir gemeinsam uns was erschließen. Und es hat dann irgendwann auch geklappt. Die Leute wussten natürlich, dass ich ähm, professioneller Illustrator, Zeichner bin, aber ähm, trotzdem haben die sich dann auf ihre Sache konzentriert und ähm, das Schöne, bei, wenn, wenn man sowas tut, was man normalerweise nicht tut, also speziell bei künstlerischen Sachen ist es halt so, ähm, man kommt in so einen Flow rein, du bist ganz bei dir selbst und du denkst hm. nicht an den Stress, den du vielleicht sonst so um die Ohren hast. Du denkst nicht an deine Arbeit, du denkst nicht an Stimmt. die Kinder, du denkst an das, was du gerade vor dir hast. Ja, das macht das den Kopf dem, frei. Das mit
0: dem Nichtschaffen äh, liegt ja auch oft daran, dass man sich eben an anderen orientiert, die es scheinbar Stimmt. besser Stimmt. geschafft haben. Wenn ich irgendwo alleine auf einer Insel sitze, ja. äh, dann habe ich da ja keine, keine Mitstreiter mehr, die auch irgendwas schaffen. Ja.
1: Genau. ja und, und du hast bei vielen Dingen, die du probierst, immer im Hinterkopf so ein bisschen dieses, ähm, was dann eventuelle Betrachter schon sagen, die das dann mal sehen, wenn es fertig ist. Stimmt, ja. ja und da, da darfst du gar ja. nicht dran denken. Das muss dir egal sein oder du musst dir vornehmen, das zeige ich gar niemand.
0: Ja, ich das, auch das eine ist auch eine gute Entscheidung. Ja, ich <lacht> und dann kommt es ab in die Bildermappe. Ja, 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 ja gut, gut, guter Tipp, ja. Das stimmt genau,
1: schon. Genau. Ja. Und was, was mir, mir geht es ja ähnlich, wenn ich hundertmal das auch beruflich mache. Aber es, ge es geht mir auch so mit den Skulpturen oft. Und da gibt es oft Dinge, die rein technisch bedingt, ähm, wo das Material sich nicht so verhält, wie ich das im Kopf habe. Also, ich sehe dann ja. auch im Kopf, habe ich die Figur schon vor mir, wie sie werden soll, und dann haut es aber nicht hin. Entweder, weil ich es mit den Fingern nicht hinkriege oder weil das Material macht, was es will. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, das, was dann da rauskommt, erstmal hinzustellen und mir erstmal eine Woche oder zwei anzugucken. Und irgendwann gelingt es mir, mich damit anzufreunden oder ich schmeiße es weg.
0: Schmeißt du manchmal Kunstwerke weg?
1: Ja, klar. Uh, oder oder ich überarbeite ich sie dann.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja. ja.
1: Doch, das ja. ist immer ein Prozess. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zur letzten Frage.
1: Mhm.
0: Ähm, da ging es ja darum, kann das einer von euch vorlesen? Ich bringe
2: nämlich den genauen mhm. Wortlaut nach. Ja, ich kann es vorlesen. Das, die Frage mhm. lautet, wenn ich noch einmal leben könnte, was würde ich anders machen? Schwierige Frage, Mir
1: mhm. ja. fällt nur eine Sache ein. Ja. Ich würde Zivildienst statt Wehrdienst machen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, klar, ich war beim Bund und ähm, habe dann, hab dann, <lacht> <siehst du mal, lacht> hab dann ein Jahr nach. Ich habe dann ein Jahr nach der Bundeswehr äh, ich verweigert. Aha.
0: Das würdest du anders machen. Du hast dir jetzt aber im Vorfeld auch schon über den Satz Gedanken gemacht.
1: Ja, also ich würde das deshalb anders machen, zumindest weil damals, zu der Zeit, wo ich in den 80ern, Anfang der 80er, wo ich bei der Bundeswehr war, ähm, hätte ich als Zivildienstleistender was Sinnvolleres machen können.
0: Mhm. Ja. Damals wurde
2: man ja auch noch abgestraft. Da hat ja der Zivildienst ja noch viel länger auch gedauert als die Zeit, wenn du ja. zur Bundeswehr genau. gegangen bist. Ne? Ganz genau. Was ja an sich verrückt ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ich sollte ja, also ich habe ja diese 15 Monate Bundeswehrzeit gehabt. Ähm, dann war ich schon ein Jahr aus der Bundeswehr raus, habe verweigert und dann wollten sie mich ja noch mal fünf Monate für den Zivildienst nachdienen lassen.
2: Ah. <lacht> oh, <irre.
1: lacht> man kriegt natürlich keine keine Zivildienststelle für ein halbes Jahr. Also von daher, es ähm, fiel auch in die Zeit, wo ich dann geheiratet habe. Und da war ich denen zu teuer, dann ne? haben sie es sein lassen. Aber ein Freund von mir, der auch mit mir verweigert hat, ähm, der hat tatsächlich noch mal fünf Monate ähm, in der Fahrgemeinde, äh, wo er da äh, gelebt hat, hat er dann, äh, dann noch mal ein Zivi gemacht und Rasen gemäht und den Bus gefahren und sowas. Das war besser das war als seine Bundeswehrzeit.
0: Das glaube ich. Mhm. Äh, Pisi, was würdest du denn anders machen,
2: wenn du was anders machen würdest? Also ich, ich habe da, ich, hab, ich, bin, ich war ja gestern auf einer längeren Autofahrt und, und ähm, hatte da Zeit, darüber nachzudenken. Und da ist mir eingefallen, ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein Buch gekauft, ähm, und zwar äh, heißt das äh, Gespräche mit Sterbenden. Ja. Und äh, die Gespräche, ich habe mir das Buch äh, durchgelesen, das ist, ich glaube, schon ein paar Jahre her jetzt, aber da ging es eigentlich nie so um Sachen äh, wie, wie, wie Geld oder wie habe ich gewohnt, welchen Beruf hatte ich, sondern da ging es immer um, ähm, ja, um die Zeit, die man mit anderen Menschen verbracht hat, mit, mit seinen Freunden. Das hat sich so für mich so, so rauskristallisiert. Das waren bestimmt so 20 Sterbende, die die da interviewt hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, was würde denn ich jetzt anders machen? Und wenn jetzt mal die These stimmt, ja, dass man sich als Ungeborenes ja seine Eltern aussucht, würde ich ganz klar sagen, wenn ich noch mal auf die Welt kommen würde, würde ich mir andere Eltern aussuchen, aber Geht keine sie? andere Schwester. <lacht> 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 Wo kommt
0: denn die These her, dass man sich seine Eltern aussucht? Das du, ist ja das so esoterischer ja, Gedanke. Das habe ich schon
2: oft gelesen, ganz ernsthaft jetzt mal, dass du dir die Familie praktisch in die du da reinkommst, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen suchst du dir die aus. Und wenn das jetzt wirklich so sein sollte, was Nein. ich nicht weiß, würde ich mir die nicht mehr aussuchen, sondern da würde ich weißt ganz du, woanders hingehen. Das Mit kommt dir, so Barbara, von diesem.
0: Danke, Ich glaube, es kommt von diesem Machbarkeitswahn. Ich habe mir all mein Schicksal selbst in mein Leben geholt. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Dann, mhm. äh, ich, also, nee, nee daran glaube ich nicht mehr. Ja, vielleicht vor zehn Jahren hätte ich das noch geglaubt, aber heute glaube ich das nicht mehr, dass man sich seine Familie aussucht. Ähm, also, das sind ja auch dann harte Worte, wenn du dir eine andere Familie ausgesucht hättest.
2: Aber absolut.
0: Den Gedankengang hatte ich jetzt gar nicht. Ähm. Aber schön, dass du dann trotzdem
2: mich als Schwester noch ausgesucht hättest. Ja, <lacht> Barbara, ich meine, ich, 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 ja, auf jeden Fall, das hätte ich definitiv getan. Aber, aber ansonsten hätte ich jetzt da nichts mitgenommen. Wir wären jetzt dann halt einfach woanders hingegangen.
0: Wir wären woanders hingegangen. Ja. Mhm. Dann hätten, wenn, wenn diese These stimmt, dann hätten wir zwei uns ja die gleichen Eltern ausgesucht, ja?
2: Ach, bestimmt.
0: Mhm. Also. Ja, also ich habe, das Einzige, was mir so spontan einfiel, äh, war, ich würde mein Studium fertig machen, äh, frühzeitig mein angebrochenes. Also da habe ich mhm. mich jetzt schon so viel drüber geärgert. Mhm. Äh, das hätte ich irgendwie fertig gemacht, das Studium. Das war, nee, ich will nicht sagen doof, aber ungünstig. Mhm. Und ansonsten, ich glaube, wir hatten schon mal in irgendeiner Folge dieses Thema, glaube ich, würde ich, auch wenn ich das, das, das alles so wüsste, glaube ich, würde den ähnlichen Mist auch tatsächlich nochmal so machen, den ich gemacht habe. Weil das hat mich ja dann zu dem Menschen gemacht, der ich bin und ähm, das hat ja auch absolut Vorteile, also wenn man so viele unangenehme Dinge auch mitgenommen hat. Weil dadurch habe ich ja oft ein großes Verständnis für ihr Wege und für alle möglichen äh, Dinge, weil ich sie selbst schon erlebt habe, auch wenn es unangenehm war.
1: Ist
0: ja. praktisch für andere Sachen. Im Nachhinein.
1: Ja. ja. Stimmt. Ein, grö ein größeres Herz für Fehler hat man, wenn man selber sich klar macht, dass man einen Haufen Fehler macht und gemacht hat auch, ja. ja, ja es gibt einfach Dinge, Dinge, die äh, gibt Dinge, ja, die man nicht zurücknehmen leider. kann, eigentlich so, weißt du? Die, die sind halt so gelaufen, ob man die dann anders nochmal machen will. Was, was PC gerade gesagt hat, am Anfang, was ich ganz gut fand, ist dieses mit dem äh, mit Menschen mehr reden und ähm, also Freundschaften besser pflegen und so. Ja. Das ist was, was mir relativ schwer fällt, ähm, aber nicht weil ich was weil ich ein Problem mit den Leuten habe, sondern keine Ahnung, warum. Also ich ähm, bin jetzt keine... Der Freundschaften richtig gut pflegt und sich regelmäßig meldet und Besuche macht und so weiter und so weiter. Nee, keine Ahnung warum.
0: Das weiß ich auch nicht, hätte ich auch jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, gedacht. Hm. Vielleicht, weil dein, dein Leben auch schon so voll ist mit Beruf und Familie.
1: Könnte sein, ja. Also, ich meine, ich freue mich immer, wenn, wenn jemand vor der Tür steht oder wenn jemand <lacht> sich meldet und anruft. Ich bin <lacht> immer total happy und freue mich. Und es gibt immer. Es ist, also 99 Prozent immer ein schöner Nachmittagabend, was auch immer. Ja. Ich habe einen Freund, mit dem ich studiert habe, als wir damals dann nach dem Studium so unsere Wege gegangen sind, da habe ich auch zu ihm gesagt, bitte, bitte, nicht so einer sein, der dauernd nachfragt, du meldest dich nicht und was ist denn los und so. Ja. Und jetzt ist ja. es so, wir sehen uns einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal und wenn wir uns dann sehen, dann ist es so, als hätten wir uns gestern gesehen. Ah, oh, das, das ist richtig, angenehm, ja. Richtig cool, ja. Also so, ja, also, keine Ahnung. Ich, das hat auch was mit, mit dem Typ irgendwie zu tun, ja. ja ich kann auch das, das prima auch, alleine ja. sein.
0: Ich glaube, das können wir alle drei hervorragend, ne? Ja.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Äh, Eremitentum. Also ja. was, was mir noch so, ein, welcher Gedanke mir noch kam, war, dass wenn ich, äh, ich habe ja auch Menschen verletzt, so im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ja, stimmt. Das und, ist ein guter ähm, Gedanke. Das war oft nicht schön und das hätte ich auch oft anders machen können. Das war dann oft boah, aus Verbohrtheit oder ich weiß nicht. Das ist schon was, was mir so im Rückblick oft leid oder wo ich auch oft dran denke. Und hm. das würde ich. Äh, glaube ich, anders machen. Also manchmal lässt sich es nicht äh, vermeiden, wenn man mh, sich selbst äh, schützen möchte, in Anführungszeichen, dass man jemand anderem auf die Füße tritt. Ne? Aber
2: manchmal hätte ich es auch anders machen können, ja. Mhm. Wenn die Sachen zum Beispiel so aus Gestresstsein entstanden sind, ne? jetzt, ich denke jetzt gerade an die Kinder, wenn man da, was da guckt, was die angeschrien hat, einfach nur, weil man selbst irgendwie Stress hatte und
1: mhm.
2: Pascal, was die sich damals gedacht haben, das, das würde ich auch gern äh, zurückdrehen und, und bestimmt auch anders machen. Ja. Ja. Ich habe ja. äh, heute ähm, gelesen, äh, da wurde ein bekannter Schriftsteller gefragt, äh, wie er denn, was er denn nochmal machen äh, würde wenn er nochmal von vorne beginnen könnte, und ich will euch das kurz vorlesen, es sind nur zwei Sätze,
1: mhm.
2: äh, der hat so ziemlich zum Ende gesagt, wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen und ich würde mehr <lacht> mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Das war der Jorge Luis Borges, der ist 1986 mhm. gestorben. Ja. Ich finde, es ist ein schöner cool. Satz, der hat mir absolut, Satz, ja. so absolut gut gefallen. Ja.
1: Ja, manchmal ja, merkt man mit, sowas. Oh, Entschuldigung.
0: Ja, es ist schwierig, wenn man sich nicht sieht und zu dritt ist. Ne? Es kommt ja. immer wieder ja auch so auf, auf das Thema, was mit Menschen machen. Und hm. äh, da, wo ich jetzt heute sitze, da äh, es steht ein Bild auf meinem äh, Tischchen und da ist mein äh, Vater drauf und mein Onkel Hermann. Und... Äh, das ist mein Lieblingsbild von den beiden. Und kurz bevor der Onkel Hermann gestorben ist, wollten wir eigentlich noch mal ein großes Fest feiern. Und das haben wir das alte Säckefest genannt. Weil dann alle <lacht> schon, schon so alt waren. Und das haben wir nicht mehr geschafft, weil der Onkel Hermann so krank war.
1: Hm. Und
0: ja, da habe ich mir auch danach oft gedacht, hätte hätten doch das alte Säckefest früher gefeiert. ne? Und... Hm hätte ich doch da mehr Zeit noch verbracht mit den Menschen, die dann schon so früh gegangen sind. ne? Das ist jetzt wieder ja. mit diesem was hätte ich denn gern eher gewusst. Ja? Das läuft ja miteinander über.
1: überschneidet sich ja, denke ich auch. Ja, ja ich glaube auch. Also ich, Wo ich manchmal so dran denke, dass ich irgendwie mehr Zeit oder mehr mit meinen Kindern gespielt hätte eigentlich. Das mhm. habe ich so auch viel zu wenig gemacht irgendwie und ähm, äh, ich habe irgendwann mal mit meinem Sohn, wie der noch kleiner war, so im Grundschulalter, haben wir so aus Lego so einen Kran gebaut, den, der dann auch wirklich was hochziehen konnte und so, das haben wir gemeinsam gebaut und diesen Kran hat er über Jahre auf seinem ähm, Regal stehen gehabt und hat den nicht auseinandergebaut. Ich habe erst Jahre später kapiert, dass das so eine Riesenausnahme war, dass wir mal sowas zusammen gemacht haben.
2: Wie wertvoll das für den war. Ne? Ja, da habe ich echt
1: mhm. Pippi in die Augen gekriegt, wie mir das mhm. schon klar geworden ist. Da war der ja aber schon fast erwachsen.
2: <lacht> haben die, und,
0: hast du mal mit den Kindern später darüber gesprochen, dass du das Gefühl hattest, du hast so wenig mit ihnen gemacht?
1: Nee, eigentlich noch nicht so wirklich. Ähm, zumindest noch nicht so direkt thematisiert. Also so ab und zu. Also wir haben gerade mit dem Sohn und mit der, mit der Jüngeren der beiden äh, Töchter. Ähm, habe ich ja ziemlich äh, intensiv das äh, Mittelalter-Hobby betrieben. Die waren da auch immer dabei. Und dafür, ähm, das haben sie schon ein paar Mal beide gesagt, dass sie das toll fanden und dass sie da immer mit dabei waren und in den Lagern und ja, dass wir da Klamotten genäht haben und alles gemacht haben und Schaukämpfe und miteinander rumgefochten und so weiter und so weiter. Also da, das fanden die gut und da habe ich, glaube ich, das habe ich ja auch nicht gemacht, um was gut zu machen, sondern das war mir einfach wichtig, dass sie dabei sind und dass ich nicht irgendein Hobby habe, was ich alleine mache, sozusagen, und dann wieder weg bin ja. von der Familie. <lacht> ja. Das gibt es ja auch. Ja,
0: ja. ja das, das gibt es natürlich auch. Was hat sich auch noch keiner von deinen Kindern, du wärst früher nicht so oft da gewesen. Vielleicht ist das nee, auch ein, ich nicht. ein falscher Anspruch. Also wenn man den ganzen Tag arbeiten geht, man, ja, man kann es ja dann halt auch nicht ändern. Da hast du ja auch wenig Wahl. Ne?
1: Genau, das war ja das, was ich vorhin auch sagte. Das war ja nicht zu ändern eigentlich damals. Ja. Mhm. Es hat sich insofern geändert, als dass ich dann... Arbeitslos wurde und äh, zu einem Zeitpunkt, als mein Sohn, ähm, der war da, glaube ich, so neun, ähm, dann die mittlere Tochter elf und die ältere schon 13, sind wir so äh, zwei Jahre auseinander knapp. Und ähm, da hat dann damals der Sohn auch gesagt, dass er es toll findet, dass der Papa jetzt immer daheim ist. Also, weil das mündete dann in <lacht> Selbstständigkeit, ja, und ich war dann zu Hause. Ja, zumindest ja, ähm, sichtbar, ja. ja. Ja, genau, genau. Und ja, so, wir haben zusammen Mittag gegessen, wenn die von der Schule kamen und so. Also wir hatten viel mehr Berührungspunkte. Ich habe ja. natürlich dann, irgendwann haben wir dann das Büro ausgebaut und ich habe dann da in dem Büro gehockt. Aber da hätten sie ja auch jederzeit, oder sind sie ja auch zwischendurch mal reingekommen und haben irgendwas gefragt oder so. Das war ja, ja. kein Thema. Äh, nur die Älteste. Die war dann halt gerade so in der Pubertät und wie die gefragt wurde, ist es nicht toll, dass der Papa jetzt da ist? Die, die war da nicht so begeistert. <lacht> die meinte, jetzt ist immer jemand da, sonst war die Mama auch mal weg und jetzt ist dauernd jemand da.
0: <lacht> Manchmal nervig, ne?
1: Klar, in dem Alter äh, ist man dann eh peinlich. <lacht> naja, aber ja. so, so gesehen, ähm, ja, das sind so, so Dinge, wo man dann hinterher vielleicht denkt, ähm, hätte ich das mal anders gemacht. Aber die Frage, wie du eben schon gesagt hast, hätte ich es denn anders machen können?
0: Ja, genau. Ja. Du bist gekonnt, ja. ja wahrscheinlich hätte ich es äh, nicht so sehr gekonnt. Das kann ich erst nur mit dem Wissen von heute sagen und vielleicht wäre dafür was anderes in die Hose gegangen.
1: Genau. Vielleicht ist es auch ähm, schön oder gut, dass, dass man manchmal die Erkenntnis gewinnt, dass man gar nicht alles richtig machen kann. Wir machen alle unsere Fehler.
0: Ja, Fehlerfreundlichkeit ist eine meiner Lieblingswörter. Ja. <lacht> Ja, ähm, Fehlerfreundlichkeit. Ja
1: <lacht> genau. war denn das mit mir. <lacht> ja, ja Selbstliebe hatten wir am Anfang, dass man ein bisschen lieber ja. mit sich selber ist. Das ist nur ein ihr, Wort,
0: was wir im Team ganz oft benutzen. Fehlerfreundlichkeit.
1: Fehlerfreundlichkeit, ja, das glaube ich. Ja. Ist ja auch entscheidend wichtig. Und das geht den, Deu den Deutschen... Team,
0: <lacht> je größer das Team, desto größer sollte die Fehlerfreundlichkeit sein.
1: Genau, Und das geht den ja. Deutschen auch ab, ja. Es wird immer sofort gemeckert, wenn irgendjemand, sobald man in der Öffentlichkeit steht, ist es ganz schlimm. Und fallen alle über einen Bind. her, wenn man irgendwie, in, gerade in Deutschland. Ist in anderen Ländern, glaube ich, ein bisschen besser. Mögt ihr ähm, Rilke? Ja, absolut. Ja, Ich hätte ein Gedicht, was passend wäre vielleicht. Sehr ja? gut. Dann das machen Vortragen? wir den
0: Abschluss mit einem Gedicht. Sehr gut, ja.
1: Das ist ja. eine
2: schöne Idee.
1: Gut, ja, dann schön. lese ich das mal vor. Ja, ähm, Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren und hält den lieben jungen Jahren nach Neuem seine Hände hin. Rainer Maria Rilke dem ist doch eigentlich
2: nichts hinzuzufügen, oder? Ja, <lacht> stimmt, dem ist nichts mehr
1: hinzuzufügen.
2: <lacht> <Jetzt sag lacht> ich jetzt einfach ja. danke, danke, Rainer, dass du, dass du wieder dabei warst und Vielen immer Dank. wieder gerne. Gell?
1: Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. Es war schön wieder, wie immer, ja. mit euch.
0: Ich wünsche euch einen schönen Abend.
1: Gleichfalls. schön.
0: Mit ich hart hart oder ohne.
2: Ohne. <lacht> <lacht> Definitiv ohne. Habt einen schönen ja. Abend und bis zum ja. nächsten Mal. Ja? Dankeschön, bis nächstes Mal. Bye, tschüss. Bye. Bis
1: nächstes Mal, tschüss.